podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Chegou o Araga. Depois de vários meses de mentalização, de preparação, de uma boa dose de ansiedade, claro, está na hora de ir para a maternidade e acreditar que vai correr tudo bem. O parto é um momento que marca o ponto de viragem. A grávida passa à mãe e a família ganha um novo membro. É uma nova pessoa que existe no mundo. Teresa, conta lá, os teus partos foram mesmo, mesmo especiais? Foram só dois, mas foram muito tranquilos. Olha, eu só me lembro de num dos meus estar cheio de fome e estar sempre a perguntar ao médico quando é que podia comer. Mas enfim, já lá vai. Bom, vamos começar então mais um podcast do Hospital da Luz. Eu sou a Graça Rosente, comigo está a Teresa O'Neill. Olá. E acabaram de ouvir falar dos seus partos, dizer que foram Tranquilos, 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 ótimo. Somos as apresentadoras deste programa e vamos, como é hábito, conversar com uma convidada muito especial. Bebê Caminho. Afinal, o que é que acontece no dia do parto? Passaram nove meses e, na verdade, está tudo pronto para começar uma vida nova. A mala da maternidade está à porta de casa, as roupas do bebê estão lavadas e arrumadas, ouvimos muitos conselhos e achamos que temos uma ideia do que aí vem. Como diz a nossa convidada de hoje, depois de tudo ter sido preparado, organizado, planeado durante os últimos meses, o parto é o mais fácil. Olá, doutora Hélia. Olá. Bem-vinda ao podcast Bebê Caminho. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, antes de mais nada. Obrigada eu por me terem convidado. Hélia Fernandes é especialista em obstetrícia e ginecologia, diretora do Bloco de Partos e da obstetrícia do Hospital da Luz de Lisboa. E claro, tem mesmo de nos explicar porque é que o parto é o mais fácil. Convence mesmo as suas grávidas disso? Quase todas. <risos> bom, felizmente, mas então Mas só depois do parto Ah, bom Então Então, o parto é o mais fácil porque é aquele momento É só um momento e não são nove meses dos desconfortos E não são uma vida inteira de preocupações, não é? E não são uh, o acordar três em três horas para dar mamas, mamas doridas O não conseguimos dormir O parto é, é o mais fácil, é na verdade. realidade Mas de facto só os convence depois, já percebi porquê Sim, quando lhes dou um parto, tranquilo Exato. E quais são as grandes preocupações das grávidas quando vão às suas consultas? Este mistério que é o parto, as grávidas de primeira vez, claro, de primeira viagem É o, o parto, o parto é uma coisa assustadora, as histórias que se ouvem, não é? Uhum. Uh, infelizmente só gostamos de partilhar histórias más E portanto ninguém Exato, o ser humano tem esta tendência É verdade, ninguém conta como foi maravilhoso o meu parto uh, eu, eu acabei de dizer que os meus dois foram tranquilos Pronto, mas olhem, eu costumo dizer Eu paria todos os dias sem dificuldade <risos> E é verdade, o meu parto foi absolutamente maravilhoso Uh, mas sim, as grávidas vêm com muito medo Mas vêm com medo da dor, como é óbvio não é? Nenhuma, Ninguém quer sofrer E portanto eu acho que isso é o que faz com que este momento possa ser tão assustador E, tão, uh, uh, um, e, e, e que seja no fundo uh, a grande preocupação delas ao longo de toda a gravidez uh, Nós vamos passando toda uma gravidez a dizer está tudo bem Aproveita a gravidez e às vezes parece que o medo do parto é tão grande, não é? Cria aquela ansiedade que, que faz com que eles não, con que com que não consigam é. a, a aproveitar não é? a gravidez. Eu às vezes até falo do parto logo no início da gravidez, que me parece um bocadinho disparatado, mas só para desmistificar isto tudo e para as pessoas poderem aproveitar os Não pensarem meses. tanto no, é nesse momento. Uhum. 
Como é que sabemos quando é que o bebê vai nascer? Isto agora começam Ai, as nossas nós, perguntas mais... Nós, nós não sabemos, os bebês nascem quando eles querem. Primeiro porque a barriga começa a crescer, não é? Não, claro. em modo. Mas já passaram, já passaram uns meses, não é? Não, quais são os sinais de alarme? Não é, não é, é, é uma coisa também. Então, okay. O que é que nos leva? São quatro os sinais de alarme básicos para ir para a maternidade e pensar que a nossa criança pode estar a querer nascer. Uh, contrações, obviamente. Uhum. E aí a grande pergunta é: e o que são contrações? E a minha resposta é: vai perceber. Ah, meu Deus! <risos> Bom, estava a falar com duas pessoas experientes, é verdade. Mas... Uh, mas no fundo são contrações regulares, não é que vão ficando cada vez mais pertinho umas das outras, cada vez mais intensas. Essas são as contrações que nos podem indicar que estamos a entrar em trabalho de parto. Obviamente, uma ruptura de bolsa, obviamente. Qualquer hemorragia, que não é um sinal de parto, mas é um sinal para nos levar para a urgência. Okay. Ou uh, um bebê que não mexe, outro sinal de alarme. Estes são os quatro grandes sinais de alarme uhum. de ida para a urgência. E acontece aquelas coisas que a gente está sempre a ver nos filmes das grávidas irem a correr e depois voltar. Afinal, ainda não é hoje. Irem a correr, não, afinal, ainda não é hoje. Isto acontece, acontece muito. Sim. Porque o outro é como um atleta, vocês sabiam? Não. Então, o parto é a grande corrida, é a maratona. Uhum. Mas antes disso, ele faz treinos. E os treinos são em tudo muito parecidos com o dia da prova. E, portanto, okay. às vezes... Está pessoas... em preparação e as pessoas confundem. Tal e qual, porque é tudo muito igual. Começam com contrações regulares, mas que têm uma característica, estão sempre iguais. Não há um crescendo de intensidade ou de proximidade. Mas pronto, mas nós não sabemos. E então, as pessoas vão à urgência. Okay. E depois, ainda não é agora. E muitas vezes é muito engraçado. Chegam e dizem, olha, eu vim cheio de contrações e eu acho que aqui não tem nenhuma. Pode ir é para assim cá. mesmo, pode ir descansar outra vez. E outra dúvida que nós tínhamos aqui é se, quando se está grávida, se podemos viajar de avião. Quais é que são as contraindicações, se mais... Pode viajar à vontade. À vontade? Durante qualquer trimestre? Podem, se as deixarem. Mas não há nenhum risco em viagens, não, então, se for tipo no fim da gravidez? Então, Explicou-me a minha colega. Obstetra, especialista em medicina aeronáutica, <risos> que as grávidas não podem, não devem fazer, que há estudos que mostram que as grávidas não devem fazer mais que 200 horas de voo por gravidez. E é esta a razão pela qual as hospedeiras deixam de voar. Ok. Pronto. E aqui estamos a falar, acho que, da radiação que apanhamos lá em cima. De resto, não há qualquer outro tipo de riscos exceto o risco do parto, não é? E é a razão pela qual a maior parte das companhias aéreas não deixa voar a partir das 32 semanas sem uma declaração médica de que está tudo bem e que será muito pouco provável que aconteça um parto. Vai sim. Está bem. E é este o motivo. De resto, se diz que vão para sítios giros. Seja o marido a pagar. E que o país não tenha zica, está tudo tranquilo. Ah, pois, exatamente. E o que é que as grávidas têm de fazer antes, de, antes deste dia tão especial? Podem preparar-se de alguma maneira? Devem levar alguma coisa? Como é que se devem preparar para o dia a dia? Vá. Mas preparar-se elas, preparar a mala. Preparar elas <risos> e preparar a mala também. Não, acho que mas, enfim, mas aqui a questão não é bem da mala, não é? Não, mais é mais numa, elas. Numa lógica de... Além dessas conversas que têm com o, com o obstetra, com o obstetra, no fundo, se há, algum, se há algo, dá algum conselho especial para a preparação deste dia? Olha, eu, eu, eu as minhas grávidas que, que têm pouco contacto com bebês e que tiveram pouco contacto com irmãos mais novos, eu acho que um curso de preparação para o parto é sempre uma coisa importante. Uhum. Uh, não tanto para o parto, porque o parto, nós estamos lá para ajudar. 
pronto. Mas para receber o bebê, há muitas ansiedades ligadas com isso que vai a seguir. Uhum. E por isso eu acho que por aí. Depois, há algumas grávidas que gostam de fazer a preparação do períneo, massagens do períneo, gostam de hidratar mais. Uhum. Estudos ainda diferem aqui um bocadinho sobre isto, mas mal não faz. Pronto. Uhum. E há quem faça mesmo até alguma fisioterapia de pavimento pélvico. Mas uh, há alguma coisa que seja absolutamente contraindicado? Quer dizer, já lhe falaram em coisas absurdas? Uh, não. E disse que não? Não, por acaso não. Ou indicado, se for um parto programado, há alguma coisa que diga, olha, então no dia faça isto, isto e aquilo. Não, 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 não. não. Antigamente as pessoas faziam os microlaxos para esvaziar. Exatamente, por isso é que estava a Mas nós já não. não fazemos nada disso. Uh, uh, havia pessoas, uh, há muitas grávidas que gostam de fazer a tricotomia completa. Uhum. Uh, isso fazem algum tempo antes, mas depois como nunca sabem quando é que vai... Tricotomia completa, Tra agora ajuda. Não, sabes não, não. É vai, ter que, vai ter que esclarecer. É a depilação. Ah, tricotomia é um termo técnico É muito bonito, a usar, é? eu acho bonito sim. <risos> Exatamente, vou aliar a tricotomia Está bem Quando estás no escritório que... e tens de dar um saltinho Vou só aliar a tricotomia, já vem, fica tudo Ninguém quer perguntar <risos> Pedimos desculpa pela ignorância Exato. Nada, nada, nada Mas não são necessidades, está bem? São coisas que podem fazer com que as pessoas se sintam elas mais confortáveis Não são necessidades Ok, e o tempo médio aceitável para estar em trabalho de parto? As grávidas, qual é que é? Também não há Não há? <risos> É mais ou menos, ou seja, um... mas às tantas o bebê entra em esforço também, não é? Como, ou não? Ou em sofrimento, ou em não sofrimento, é? Falta sim. de oxigenação, mas não. Um... Havia classicamente umas curvas de trabalho de parto. Essas curvas, neste momento, já estão muito postas em causa e, e portanto, a latitude que nós damos num trabalho de parto depende muito da evolução que ele está a ter. Ou seja, mas um, um trabalho de parto, o trabalho de parto em si, não é uma indução seguida de um trabalho de parto, mas um trabalho de parto em si, uma grávida que chega até nós em trabalho de parto, raramente ultrapassa as 24 horas de, okay. de trabalho de parto. Mas a indução depende, afeta? Depende muito se nós estamos a conduzir esse trabalho de parto ou não estamos a conduzir esse trabalho. A indução afeta Isso. o trabalho de parto. Afeto. A indução, mas quando uma grávida vem para o hospital para induzir, ela não está em trabalho de parto, certo? Uhum. E nós estamos a fazer, em algumas horas, aquilo que a natureza às vezes fez ou deveria ter feito. Nos últimos dias. Nos últimos dias, nas últimas semanas. Pronto. E nós estamos a fazer isso. Com a ajuda de fármacos, com a ajuda uhum. da parte mecânica, com, 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 com o que seja. E, portanto, e essas horas não são trabalho de parto. Uhum. Essas horas é uma tentativa de indução desse trabalho Muito de parto. Trabalho. A seguir a isso, ainda deverá vir todas as horas do ah, trabalho de parto. Por isso é que demora mais tempo. Exato. Depois, nós também sabemos que uma indução faz com que a parte latente do trabalho de parto, que é aquela primeira parte mais lenta do trabalho de parto, possa ser prolongada, mais prolongada. A parte ativa não, mas a parte latente. E, portanto, uma indução leva a que as pessoas passem mais tempo, no nosso caso que fazemos as induções no bloco de partos, no bloco de partos. Mas quando me perguntavam uhum. uh, se, se realmente podíamos ter uma indução de uma, um trabalho de parto que dura três dias, nós não temos um trabalho de parto que dura três dias. Em alguns locais, ou 
quando algumas senhoras assim o escolhem e está tudo bem, podemos ter uma indução que dura mais tempo. Sim. Mas a indução não se faz só em partos programados. A indução faz a indução que é, é um parto programado. Exato. Está bem? Nossa, em, em teoria, as induções deviam ser feitas por um motivo clínico. Não é? Sim, Portanto, nós fazemos uma indução quando a mãe ou o bebê precisam que o parto ocorra, seja qual for esse o motivo clínico. Por exemplo, arrebentaram as águas. Por exemplo. Temos, e, não há e não há um trabalho de parto espontâneo nas, nas 12 horas a seguir, Eu não sou muito inteligente. Ou já ultrapassou as 42 é semanas e está, e está em esforço a mãe e já não... Isso é uma justificação clínica, não é? É uma justificação. A gravidez prolongada. Prolongada, exatamente. Que para nós não são as 42, são as 41, uhum. mas que em alguns países são perfeitamente as 42. Uh, ou porque a mãe tem uma patologia, uma pré-eclâmpsia, uma diabetes estacional que obriga a uma indução a uma determinada altura. Isto são partos que nós tentamos, temos que programar, não é? Uh, e o parto em sala de, é, o parto pode ser realizado em sala de parto ou no bloco operatório, não é? Qual é a diferença? Porque é que se escolhe de vez em quando a sala de parto, de vez em quando o bloco operatório? Faz sentido esta pergunta? Hum. No nosso caso, não. Nós temos um bloco de partos preparado para tudo, não é? E qualquer sala de partos se pode transformar num bloco uhum. operatório para uma cesariana e, portanto... Sim, ok. Mas, no fundo, no, se calhar ligamos mais o conceito de bloco operatório com o bloco recobro a uma cesariana e um... uma sala de uma partos, sala de partos, um partos parto a um parto vaginal. vaginal. Sim. Então, acho que é por e... aí. E agora técnicas para acelerar o parto. Eu, nós ouvimos falar de caminhadas, de comer feijão, de tomar banho de imersão. Há uma série de técnicas que eu acho que são mais... Nem sei se são reais, se não se funcionam ou se não funcionam. Mas conseguimos dar uma ajuda às nossas grávidas? Eu acho que não. Não? Não há nada que se possa fazer nesse sentido? Não, não há nada que, cientificamente comprovado que vá acelerar o parto. Mas podemos dar mais uh, ideias, como ter relações, Sim. comer marisco. Sim. Quantas mais divertidas. Sério, comer marisco também, não sei. Dizem que, dizem que os mariscos têm imensas prostaglandinas que vão acelerar o parto. Há também quem fala no óleo de ricina e coisas Sim. assim desse centro. Ficamos a saber e a juntar à lista, então. <risos> e outra pergunta, porquê é que é tão importante ser o obstetra, o obstetra que acompanha a grávida durante estes nove meses a fazer o parto? Porque é que, porque é que, quais são as razões? Dá mais tranquilidade à grávida, mas acredito que até em termos clínicos pode ajudar-nos a esclarecer. O obstetra, em teoria, conhecerá melhor a história clínica da grávida uhum. e poderá prevenir mais facilmente quaisquer as possíveis complicações. Acho que aqui... Um, o mais importante é mesmo a tranquilidade da grávida, ou seja, o facto de conhecer a pessoa que vai estar com ela, que vai estar com ela durante o trabalho de parto, que lhe vai assegurar que tudo está bem e que tudo aquilo que ela está a passar é normal uhum. uh, expectável e que depois que vai estar do outro lado para receber a sua criança, eu acho que isso dá mais conforto à grávida uh, um, do que propriamente seja uma necessidade absoluta, porque muitas vezes não, não é, é possível, o obstetra, sim. não é? E corre tudo lindamente sim. na mesma. Mas nós todos gostamos de ter uma mão amiga do nosso lado, claro não que é? Sim. 
Pronto. E já foram Olá. alinhadas as expectativas da grávida, é, já as casas estarem clínicas, etc. É tudo, é, é só mais, por aí que é diferente. Não é? E agora outra pergunta para tranquilizar as nossas grávidas. É possível um parto sem dor? É possível um parto sem dor. Sem dor? Mas nem sempre conseguimos. Ou seja, uhum. vamos lá ver. É possível um parto sem dor? É possível um parto uh, em que a grávida saia quando a, a noção de que foi um parto tranquilo e feliz, uhum. uh, não sei se é possível um parto sem desconfortos. Ou Sim. seja, sem ver algumas coisas que podem não ser dores, mas são sensações que não são tão confortáveis uh, e que, às quais não estamos uh, tão habituados. Mas eu acho que se nós explicarmos às pessoas o que é que vão passar, o que é que vão sentir, uh, é... é, é é mesmo mais fácil. Porque continua a ter sensibilidade, não é? Apesar da dor não ser tão forte. As pessoas, as pessoas pensam que quando fazem uma epidural que nós tiramos todas as sensações, não é? Uhum. Mas não, só se tira a dor. Por isso é que as pessoas conseguem na mesma andar, ir para a bola, claro. ir à casa de banho, não tem... Portanto, nós só estamos a tirar a dor. Uhum. Claro que... Hum, nós não conseguimos tirar a dor para sempre, isto é uma coisa que tiramos por períodos e, portanto, depois há alturas em que nós voltamos a sentir um bocadinho, voltamos a tirar a dor e, portanto, quando eu digo é possível ter um parto sem dor, é, é possível ter um trabalho de parto sem dor, se calhar não completamente, principalmente quando há um trabalho de parto espontâneo e entramos em trabalho de casa, em casa, não é? <risos> portanto... E o que é que uma grávida, quando chega aqui ao Hospital da Luz, deve esperar da equipa que a recebe? Ou seja, chega, uhum. imaginemos que esta grávida já está em trabalho de parto. Onde é que ela, para onde é que ela vai? Onde é que é encaminhada? Em que momento é que vai para o bloco? Só para perceberem, para elas perceberem um bocadinho a jornada também aqui dentro do hospital. Então, nós temos sempre, em permanência, dois obstetras no hospital, 24 horas por dia. Uhum. E quando uma grávida, seja quando for, vai em trabalho de parto, é observada... Primeiro é, passa por uma triagem com uma enfermeira especialista e depois é observado ou por essa enfermeira especialista, portanto, que consegue avaliar em que fase está do trabalho de parto, ou pelo médico está de urgência. Sim. E, a partir daí, depende muito em que fase é que ela está e dos desejos que ela tem, não é? Portanto, é admitida ao nosso bloco de partos, onde vai ser monitorizada, onde nós vamos assegurar que o, que, que o bebê está bem e que a grávida está bem. Uhum. E, a partir daí, pode fazer epidural ou não fazer epidural, se assim desejar, pode pedir para nós conduzirmos mais ou menos o trabalho de parto. Pronto. Fica em trabalho de parto até à dilatação completa, Nesse quarto, uhum. acompanhada. Tem a bola, não é? Pode... bola, ducha, onde o, o, o marido ou, outro, ou, ou, ou qualquer outro acompanhante que, que ela escolha pode estar com ele, uhum. uh, onde pode deambular. Uh, só não podem fazer compras ao colombo. <risos> Talvez um dia. Um dia é? Mas uh, pronto, é, é, é uma fase relativamente tranquila, principalmente uhum. se tivermos sem dor, sobre analgesia epidural. Quando estamos no período expulsivo, ou seja, quando já temos uma dilatação completa, uma apresentação do bebê descida, nós passamos então para uma outra sala, que é a tal sala de partos, onde o bebê vai nascer. Uhum. Pronto. E aí, uh, normalmente, já, já está com o seu obstetra, se este poder ser vindo, e, uh, e tem uma equipa que vai acompanhar de enfermeiros, obstetras, tem sempre um neonatologista presente na sala para receber o bebê, 
São vários é. elementos, então. São eu, vários elementos. Eu antes imaginava, antes de ter filhos, imaginava que era eu e a minha obstetra, não. Depois percebi que era toda uma equipa e bastante mais gente no, no blog. E bastante... <risos> e muito movimento. E muito movimento. <risos> Muita é coisa isso. a acontecer. É muito movimento. Muito bem, para que o momento do parto seja de facto um momento tranquilo e inesquecível, eu cá diria que é uma coisa essencial, não é? Como vimos, confiar plenamente no nosso médico obstetra. Especialmente se ele ou ela, no caso, nos diz que o parto é o mais fácil. Obrigada, Eli, a sua experiência e aquilo que hoje nos transmitiu permitiram com certeza dar uma ajuda preciosa a quem nos ouviu e ainda tenha dúvidas. Obrigada, eu, graças Pronto. É sempre bom podermos falar sobre aquilo que adoramos. É verdade, é verdade. <risos> Teresa, tu... Bom, eu fico com imensa vontade de fazer mais perguntas e por isso deixo o convite, sou sempre a deixar o convite para eu a próxima. Ia, eu ia dizer se tu querias perguntar mais alguma coisa, mas não, eu acho que hoje já podemos... É, é podemos nos despedir. Pronto, <risos> então vamos nos despedir. Prometer, lá está, que voltaremos em breve com mais episódios deste Bebê Caminho. Siga, subscreva as rubricas do podcast Hospital da Luz, porque nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Obrigada. Adeus, até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.